0: Doyle, buongiorno a Eleonora Ardemagni, analista geopolitica per la NATO Defense College Foundation e per Aspenia, nonché per l'ISPI. Buongiorno Ardemagni.
1: Buongiorno a voi.
0: Parliamo di Kuwait, dove si sono tenute sabato le elezioni, un piccolo paese con una popolazione ridotta di poco più di 4 milioni di abitanti, ma una percentuale minoritaria dei quali ha la cittadinanza e il diritto di voto. I segnali che arrivano da questo piccolo Emirato sono comunque segnali che ricordano un po' l'esito di elezioni anche in altri paesi, penso ad esempio alla Giordania una crescita del peso eh, del, di partiti che si eh, rifanno al, al grande movimento dei fratelli musulmani.
1: Sì, per la prima volta dopo il boicottaggio del 2013 e degli anni passati eh, le formazioni che si rifanno alla fratellanza musulmana e ai salafiti eh, hanno deciso di partecipare alle elezioni del Kuwait, così come è accaduto anche in Giordania eh, nel mese di eh, settembre. E per quello che riguarda appunto, il Kuwait eh, abbiamo visto che su eh, 50 seggi da assegnare appunto, all'Assemblea nazionale, ben 24 sono stati vinti dall'opposizione e questa opposizione è composta eh, prevalentemente da eh, gruppi dell'Islam politico, quindi Fratelli Musulmani e Salafiti, ma anche molti esponenti Beduini e dei liberali. Questa sarà una una sfida per un paese come il Kuwait che tra le monarchie del Golfo è quella che ha una maggiore tradizione costituzionale e e parlamentare. Il Parlamento ha un ruolo eh, fondamentale di contrappeso nei confronti della Casa Reale che di solito esprime il governo e il primo ministro. E molto spesso eh, il Parlamento è protagonista attivamente con interrogazioni, con eh, appunto il, il mandato eh, di, di sindacato ispettivo dei, dei parlamentari, proprio di eh, politiche attive nei confronti del, del Governo che viene interrogato sulle eh, le sue proposte eh, di legge e molto spesso questo ha portato anche in un recente passato alla caduta degli esecutivi kuwaitiani che sono sempre molto instabili e quindi portano il paese in uno stato di ingovernabilità. Quindi una forte presenza dei fratelli musulmani, dei gruppi dell'islam politico eh, nel Parlamento del Kuwait come esce da queste elezioni. Sì. eh, politiche potrebbe creare una nuova fase di ingovernabilità per il Kuwait
0: Sì, lo ricordiamo, il Kuwait è stato il primo dei paesi della regione, del Golfo a dotarsi di di un'assemblea consultiva, quindi ha una, una certa tradizione da questo punto di vista dal 2005, se non vado errato eh, il voto è aperto anche alle donne anche se c'è una sola donna eh, che risulta eletta eh, nel Parlamento eh, anche un paese eh, che insomma, eh, non si può certo definire eh, povero come il Kuwait è, mh, ha pagato un prezzo alla diminuzione notevole in questi ultimi anni del, eh, dei prezzi del, del petrolio
1: sì, il Kuwait è un paese ancora estremamente dipendente tra le monarchie del Golfo dalle, dalla rendita petrolifera, quindi da tutto ciò che eh, arriva eh, dal eh, da, da petrolio e, e, e gas. Il 95% delle sue entrate eh, governative dipendono dagli idrocarburi, eh, Per esempio gli Emirati Arabi Uniti e il Qatar hanno maggiormente diversificato negli anni eh, la loro struttura economica nel caso del Kuwait stiamo ancora a una forte dipendenza dal petrolio e questa eh, la la contrazione della rendita petrolifera eh, negli ultimi anni con la la diminuzione del prezzo del petrolio eh, ha fatto sì che anche il governo del Kuwait dovesse applicare eh, tagli ai sussidi che sono una delle basi del stato sociale tra eh, le monarchie del Golfo e i loro cittadini, quindi una limitata partecipazione economica no? eh, in cambio di una generosa redistribuzione di welfare e eh, questi tagli sui sussidi, per esempio il prezzo della benzina è aumentato tra il 40 e l'80% così sì. come a catena i prezzi dei beni di prima necessità hanno portato eh, anche a scioperi, a proteste penso ai, ai lavoratori eh, del settore petrolifero che eh, hanno subito dei tagli così come anche gli altri dipendenti pubblici e dentro i dipendenti pubblici troviamo quasi sempre cittadini poetiani. Quindi eh, il il governo che si è dovuto dimettere, il governo uscente, eh, eh, lo scioglimento delle camere anticipato da parte eh, dell'EMIRO è stato anche il tentativo di disinnescare una serie Mm di interrogazioni parlamentari proprio sul tema dei sussidi. Vedremo adesso eh, il ruolo eh, dell'opposizione che eh, vole- appoggiava invece le, eh, le proteste di una parte della società che, per il ripristino che, di questi sussidi, e che insomma è uscita,
0: è, che è uscita piuttosto bene da, da queste elezioni. Grazie, Eleonora De Magni, per essere stata nostra ospite.